0: BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Notre invité ce soir ici au Salon du Bourget, c'est le patron, le directeur général de l'ESA. LESA, c'est l'agence spatiale européenne. Joseph H. bonjour bonjour. Bonsoir, il fait encore beau. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. D'abord, le président de la République qui a inauguré ce salon tout à l'heure, est venu vous rencontrer pendant, euh, je crois, une grosse demi-heure. Mais il a aussi rencontré deux fois Elon Musk. Elon Musk est le principal concurrent, évidemment, du spatial européen. Est-ce que ça vous a agacé qu'il rencontre deux fois Elon Musk, qui veut la peau de l'Agence Spatiale Européenne
1: tout d'abord, Elon Musk, bien sûr, il donne le ton en matière d'espace avec SpaceX et ses lancements, mais aussi dans l'automobile avec Tesla et ses autres activités. Je n'ai pas fait partie des discussions entre le président de la République et Elon Musk. Ça aurait pu concerner les voitures, ça aurait pu concerner SpaceX, donc je ne sais pas de quoi il a été question. Mais ce qui est certain, c'est que ce que nous voyons réellement chaque semaine, ce sont les lancements de SpaceX avec le Falcon 9, et c'est une nouvelle réalité à laquelle nous sommes confrontés.
2: C'est quelque chose
1: que nous, en Europe, en France et dans les états membres européens, devons prendre très au sérieux. Je prends cela comme un signal d'alarme pour l'Europe afin d'agir et de prendre position sur la direction que nous voulons prendre dans les lancements, mais aussi dans l'espace en général
2: mind Je pense que pour cette raison, c'est certainement quelque chose qui a
1: réveillé bien sûr le monde, mais aussi nous en Europe. Et nous avons en fait, à la demande du président de la République française, Monsieur Macron, nous avons appelé un groupe de conseillers de haut niveau non issus du milieu spatial qui me donne des conseils sur la direction que l'Europe devrait prendre dans l'espace en général et dans l'exploration spatiale en particulier.
2: Qui uh, où l'Europe in aller dans en général, dans l'exploration en particulier
0: Évidemment, on va en parler tout de suite. Juste, on peut imaginer que les Européens travaillent dans le spatial avec Elon Musk. Est-ce que vous pourriez travailler euh, avec Elon Musk Coopérer Trouver des partenariats
2: Mais
1: aujourd'hui, nos astronautes européens comme Thomas Pesquet ou Samantha Cristoforetti, Mathias Maurer, ils volent déjà avec la fusée d'Elon Musk, le Falcon 9 et la capsule Crew Dragon vers la station spatiale. Donc cela se passe déjà, nous travaillons officiellement avec la NASA et la NASA a un accord avec Elon Musk et SpaceX pour fournir ces services. Hier, nous avons donc déjà travaillé avec SpaceX pour permettre aux astronautes de voler dans l'espace.
0: La NASA qui a financé largement Elon Musk, je je voulais dire travailler sur le plan industriel, construire par exemple une fusée ensemble, construire des mini lanceurs ensemble, c'est imaginable un jour au prochain salon du Bourget -hmm. Mais
1: cela, bien sûr, c'est un peu de la fiction. Pourquoi pas? Il est difficile d'estimer ce qui se passera lors des prochains salons du Bourget. Mais ce que nous avons, c'est une économie spatiale très dynamique. Dans le domaine des micro-lanceurs, nous avons plus de 1000 projets de lancement à travers l'Europe sur des petits lanceurs. Ils ne sont pas tous au même stade.
2: Nous avons environ la moitié
1: d'entre eux qui veulent voler l'année prochaine ou dans les deux prochaines années. Et c'est une évolution assez nouvelle que nous avons en Europe, que nous n'avions pas auparavant, où des entreprises privées, principalement de leur propre initiative, trouvent des financements pour développer un petit lanceur, bien sûr plus petit que l'Ariane 6 ou la Vegas C, mais c'est une première étape.
0: On va parler d'Ariane 5 qui, a, qui devait tirer sa révérence la semaine dernière, un petit peu décalé pour des raisons techniques, bien sûr, euh, pour vous, le, est-ce que le. Vous m'aviez dit à Davos, on s'était rencontrés, il faut vraiment qu'on prenne des solutions drastiques, qu'on renverse la table, sinon le spatial européen, il est perdu, il sera distancé. Est-ce que vous êtes prêt à ça et quelle décision
2: yeah. Non, c'est tout à fait vrai, mais il faut distinguer différents secteurs de l'espace en Europe. Et permettez-moi de prendre quelques exemples où l'Europe excelle, voire
1: est la meilleure au monde. Je prends l'observation de la Terre, le programme Copernicus, les missions d'exploration de la Terre. Ce sont certainement les meilleures missions au monde. Copernicus est la référence mondiale en matière d'observation. C'est un exemple. Dans la navigation aussi, nous avons un programme de navigation appelé Galileo, qui est le programme le plus précis aujourd'hui en termes de précision du signal au sol. Encore une fois, l'Europe a rattrapé son retard, à développer sa propre constellation de satellites qui sont parmi les meilleurs au monde. Aussi, dans la science spatiale, nous avons certaines des meilleures missions scientifiques spatiales dans le monde, ou du moins du même niveau que la NASA ou certains des autres grands pays spatiaux. Il en va de même pour les satellites de télécommunications géostationnaires. L'Europe est au sommet parmi les meilleurs au monde. Cependant, dans d'autres domaines, nous avons un problème.
2: We have to cela signifie
1: que nous devons rattraper notre retard ou que nous devons changer radicalement notre façon de travailler. Nous traversons actuellement une crise dans les lanceurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, nous ne sommes pas en position de force en ce moment et nous devons changer cela. Mais aussi dans l'exploration par exemple, nous sommes excellents, mais très petits par rapport aux états unis et je pense que ce sont deux domaines sur lesquels j'aimerais vraiment avancer pour que nous puissions nous élever d'au moins un niveau de plus vers, disons, la NASA ou d'autres nations de l'exploration. Et cela nécessite un changement radical de notre façon de travailler, ce que nous faisons et des activités et projets
2: initiés. En
0: vous écoutant, Joseph Ashbacher, je me dis que peut-être vous vous dites qu'on a perdu le leadership sur tout ce qui était les, les lanceurs sur Ariane 5 enfin, et Ariane 6, mais qu'il y a d'autres domaines où là on peut être, l'agence spatiale européenne, l'Europe, on peut reprendre le leadership. Est-ce que j'ai bien compris Est-ce que c'est
2: Absolute,
1: un peu ça hein Absolument. Nous ne devrions pas toujours considérer uniquement le secteur des lanceurs qui traverse actuellement une petite crise comme le reflet de l'espace en Europe. L'espace en Europe se porte très bien. Nous avons eu une hausse du budget en novembre qui a été la plus forte jamais enregistrée avec une augmentation de 17% du financement à une époque où nous avons des problèmes en Ukraine, une inflation extrêmement élevée et où nous sortons tout juste de la Covid. Et les États membres, notamment la France, font partie des principaux pays qui ont souscrit au programme de l'ESA. Ainsi, avec un budget supérieur de 17% à celui d'il y a trois ans, auquel s'ajoute l'inflation, cela est significatif, c'est incroyable. Cela montre que l'espace fonctionne, que l'Europe est forte et que l'ESA est une agence très solide. Cependant, et je suis entièrement d'accord sur les lanceurs, nous devons résoudre certains problèmes et c'est l'objectif sur lequel je travaille actuellement pour m'assurer que même dans le domaine des lanceurs, nous retrouvions notre force comme nous l'avons été ces dernières années.
2: As we have been in the past years.
0: Mais c'est quoi la solution, en fait, pour les euh, pour, les, pour les, les lanceurs, c'est quoi la solution que, Comme vous le voyez Ariane 5, donc, 116 lancements, une réussite incroyable, même si le, le dernier vol a été re, euh, retardé parce qu'il y avait des problèmes techniques. Mais maintenant, il y a Ariane 6. Euh, Ariane 6, quand est-ce que, d'abord, le premier vol, ça sera quoi, euh, Début 2024
1: ce que nous devons faire dans le domaine des lanceurs est en réalité relativement simple. Nous devons entreprendre trois étapes. La première, bien sûr, est de renforcer le développement de l'Ariane 6. Nous devons lancer Ariane 6 aussi rapidement que possible. Je ne donne pas de date, car nous sommes en train.
2: Non, car nous sommes en train de
1: passer par un test très critique en ce moment. En ce moment ça signifie que dans les prochains mois, nous saurons en septembre quel sera le résultat de ces tests. Nous avons encore des problèmes techniques à résoudre, notamment avec le logiciel de vol sur lequel nous travaillons pour combiner les tests en vol. Il y a donc certains éléments techniques que nous devons surmonter et nous le faisons cet été. En fait, nous travaillons beaucoup cet été, sans bronzer sur la plage et en profitant du soleil. Mais certains de nos ingénieurs travaillent même le week-end pour établir les données nécessaires et nous assurer de progresser. Donc premièrement, amener l'Ariane 6 sur la rampe de lancement le plus rapidement possible. Deuxièmement, le retour en vol de Vega C. Number two, Vega C, return flight. Nous avons eu un accident avec Vegacé en, en décembre dernier. Nous connaissons parfaitement la cause du problème. Nous l'avons maintenant corrigé et nous allons maintenant procéder au test pour nous assurer que nous pouvons revenir en toute sécurité au vol de Vegas
2: c. Le,
0: le Pardon, le, 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 le vol de Vegas c ce sera quand le prochain lancement
1: nous visons la fin de cette année. Nous avons un test très important qui se profile à la fin du mois de juin, un test de tir à chaud en Sardaigne. Et si celui-ci est concluant, alors nous sommes dans les temps pour un lancement à la fin du mois de juin. Ensuite, la prochaine étape, le troisième élément, concerne les micro lanceurs. Il y en a plusieurs, y compris en France, mais aussi dans d'autres pays, qui sont en cours de construction en ce moment. J'aimerais que l'ESA les soutiennent et leur offre même une stabilité, afin que j'achète un service de lancement pour qu'ils puissent développer leurs lanceurs et obtenir des financements auprès des banques ou d'autres entités de financement car ils auront la stabilité que l'ESA lancera l'un de ces satellites avec eux. Bien sûr, nous devons passer par un processus d'évaluation technique et si cela est garanti, oui, alors ces nouveaux lancements prendront vie, arriveront sur la rampe de lancement, j'espère d'ici l'année prochaine ou l'année suivante. Et c'est un nouveau segment qui n'existait pas dans le passé
0: et qui mérite d'être mentionné sans aucun doute, qui mérite d'être développé davantage.
2: Vous
0: êtes prêts à mettre combien, dans... combien d'argent sur ces... Micro-lanceurs, parce qu'il y a beaucoup de start-up qui travaillent euh, là-dessus. Euh, est-ce que vous êtes prêt à les aider et de combien, combien disposez-vous pour euh, accélérer ce
2: mouvement?
1: La bonne chose avec les lancements des micro lanceurs c'est que la plupart d'entre eux ont été développés sur la base de leur propre financement. Par exemple certaines entreprises ont obtenu plusieurs centaines de millions d'euros pour développer leurs lanceurs. Je vais aider au développement de certaines technologies mais les montants d'argent sont relativement modestes. Plusieurs dizaines de millions d'euros
2: mais aussi leur donner l'assurance que
1: nous pouvons lancer nos satellites avec leurs lanceurs. Et je pense que cela est tout aussi important car ça les aidera à aller à la banque et dire regardez l'ESA a signé un contrat, ils lanceront un satellite avec nous. Et donc, nous devons ils poursuivre notre développement, et ils auront alors de bonnes chances pour obtenir les, les
2: financements. Les
0: le problème en Europe, ça existe partout dans l'énergie, un peu dans tous les secteurs, c'est qu'il y a une volonté commune européenne. Avez-vous le sentiment que nos partenaires européens, vos partenaires européens, jouent le jeu Par exemple, pour Ariane 6, est-ce que vous avez déjà des contrats signés pour le prochain et premier lancement d'Ariane
2: 6
1: Maintenant, je pense que c'est la bonne nouvelle, que nous avons, que nous avons beaucoup de contrats signés pour les lancements et également pour Vegasé. Je pense que c'est une bonne nouvelle, car nous avons un beau problème à résoudre. Nous avons les contrats, nous avons les opportunités de lancement, mais maintenant, bien sûr, nous devons fournir le lanceur pour que cela se réalise. Et oui, de ce point de vue, les clients
2: comptent sur nous, ils font confiance au lanceur. Ariane 6 sera un lanceur fantastique. Mais,
0: d'accord, Joseph, je vais Vous avez des contacts, mais est-ce que vous avez des contrats
2: signés Oui, on a les contrats,
1: des contrats signés par Ariane Espace, l'agence ou l'entité qui signe ou commercialise ce lanceur et le fournit en tant qu'entité opérationnelle. Et oui, nous
2: avons des contrats signés. Ça,
0: c'est une bonne bonne nouvelle. L'année prochaine, il y aura un lancement d'Ariane 6 Vous en espérez d'autres. Combien d'autres lancements
1: non, non, nous avons actuellement 18 contrats signés avec Clipper, par exemple, qui sont des contrats purement commerciaux, encore une fois signés par Ariane Espace. Il y a plusieurs lancements institutionnels qui sont
2: signés. Donc au total,
1: nous avons plus de 20 contrats de lancement signés qui seront réalisés au cours des prochaines années.
0: On parle beaucoup ici de décarbonation. Euh, Emmanuel Macron a parlé euh, de l'avion vert. Euh, on parle, Tout le monde est dans sous l'air, le signe de la décarbonation. Mais on n'entend pas parler pour les, pour les lanceurs. Est-ce que Ariane 6 pourra euh, je sais pas, être décarbonée Est-ce que c'est possible ou ça sera pour Ariane 7
2: Exactement, Ariane 6 6, bien sûr est en cours de développement, mais c'est
1: exactement le point maintenant de réfléchir à ce qui se passera après, ce dont nous discutons actuellement avec nos États membres. Donc je voudrais développer le prochain lanceur qui présente trois critères. Le premier, la réutilisation car je crois que la réutilisation est un critère majeur. Deuxièmement, il doit être rentable Rentable, cela signifie compétitif sur le marché mondial. Et troisièmement durable. Durable signifie un carburant plus respectueux de l'environnement. Également dans toute la chaîne de production, en appliquant une conscience environnementale beaucoup plus forte. Donc oui, dans tout le processus, c'est une priorité très importante à réaliser. Nous devons définir le développement technologique. L'ESA est là pour développer réellement les technologies et rendre cela possible mais avec des partenaires industriels.
2: Car à l'avenir, je vois le développement
1: de la prochaine génération de lanceurs après Ariane 6 comme un partenariat piloté par l'industrie, mais l'ESA joue un rôle différent de celui qu'elle joue
2: aujourd'hui. Mais on peut imaginer l'Ariane le,
0: le 6 décollant avec de l'hydrogène vert. Est-ce que c'est, 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 c'est possible ou c'est. Dans très longtemps
1: Mais oui, c'est tout à fait imaginable. Bien sûr, aujourd'hui, nous n'avons pas ce moteur en place. Mais c'est quelque chose que nous renforçons. Nous avons un développement précoce de la technologie de propulsion à hydrogène. Et oui, c'est une possibilité.
0: Je disais en introduction, donc, les, les Américains sont très très présents ici à ce salon du Bourget. Jean-Baptiste Huet en, en, en parlait, en a parlé toute la journée. Demain, je reçois le secrétaire d'État euh, en char, adjoint en charge du, de, du commerce. Ils sont là, la guerre commerciale, elle est très forte entre Boeing et Airbus, mais elle est aussi très forte dans le spatial. Est-ce que pour vous, cette guerre, vous la ressentez au niveau de l'Agence Spatiale Européenne
1: Absolument, je veux dire cette compétition c'est une compétition qui existe et qui est bien réelle bien sûr nous avons Elon Musk et SpaceX d'un côté qui apportent une nouvelle réalité sur la table que nous n'avions pas il y a dix ans et maintenant nous devons vraiment faire face à cela mais oui absolument c'est une priorité de l'agence spatiale européenne de veiller à ce que le secteur spatial européen soit compétitif, non seulement aujourd'hui car nous sommes assez compétitifs dans de nombreux domaines mais aussi à l'avenir et c'est ce que je dois réaliser cela signifie plus de commercialisation un changement de marché public, un changement d'approche dans notre interaction avec l'industrie, être plus rapide, plus agile également, en tant qu'agence et veiller à ce que l'industrie européenne se développe mais également définir des projets très ambitieux pour que l'industrie européenne reste en Europe et ne parte pas à l'extérieur de l'Europe. Cela attire des personnes vers notre continent. Les jeunes talents, les ingénieurs, les experts restent en Europe plutôt que de partir en Silicon Valley ou ailleurs parce que j'ai besoin et je veux créer cet environnement en Europe.
2: Parce que j'ai besoin et j'ai de créer cet environnement uh,
0: Joseph Hachbar, on parlera des problèmes de recrutement, parce que j'imagine que vous avez aussi des problèmes mm-hmm. de recrutement. Mais quand même, euh, avec le, l'IRA, Inflation Reduction Act, euh, on voit bien que ça tente énormément d'industriels d'aller développer euh, aux États-Unis plutôt qu'en France. Pour vous, c'est dramatique, cette cette ira Est-ce que vous le ressentez au niveau de l'industrie spatiale européenne
2: L'IRA n'a pas tellement d'effet sur
1: l'espace car de nombreuses considérations de sécurité jouent un rôle et donc cela n'est pas un argument aussi fort que dans d'autres domaines où bien sûr cela influe sur l'économie européenne. Mais ce que je vois, et c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'aux États-Unis par exemple, vous avez environ six fois plus d'argent public qu'en Europe dans le domaine spatial. Vous attirez beaucoup plus d'opportunités. Des personnes d'Europe se rendent aux états unis et ils réussissent très bien Et je leur souhaite bonne chance et je suis très heureux pour chacune d'entre
2: elles Mais je
1: voudrais offrir des projets d'une importance et d'une envergure très importante Si inspirants et si merveilleux pour ces personnes Afin qu'elles puissent vraiment développer leurs projets sur le sol européen Où l'ESA veut aider à développer cet
2: écosystème
0: la guerre, la compétition si vous préférez, elle est très forte évidemment au niveau des, des ingénieurs, des développeurs. Vous voyez beaucoup cette concurrence, vous ressentez cette concurrence américaine, est-ce que vous avez des problèmes de recrutement
2: en fait, une bonne partie de la situation
1: dans l'espace européen, c'est que nous avons beaucoup d'excellents ingénieurs et scientifiques, certains des meilleurs au monde. La situation aux États-Unis est un peu inversée car le marché est saturé et la plupart des ingénieurs là-bas ont été embauchés par des entreprises et viennent maintenant en Europe pour trouver certains de leurs experts. Et si nous ne proposons pas d'opportunités européennes, ces experts quittent l'Europe pour les États-Unis et d'autres endroits. J'ai des programmes attrayants qui unissent l'Europe, qui inspirent les gens et où ils veulent travailler. En en faire partie, par exemple un projet qui envoie des astronautes sur la station spatiale des astronautes qui se lancent vers la Lune je pense que ce genre d'initiative est nécessaire en Europe, non seulement pour stimuler l'économie mais aussi pour garder les meilleurs cerveaux et talents européens sur le sol
2: européen Justement
0: Est-ce qu'il faut une station internationale européenne? Est-ce que c'est possible? Parce que bientôt euh, l'International Spatial Station elle elle arrive en bout de course. Donc est-ce que est-ce qu'on pourra avoir un programme européen, une station européenne
2: La vraie
1: question n'est pas tant de savoir si c'est une station européenne. Bien sûr, cela pourrait être une question, mais le fait est que la station spatiale d'aujourd'hui disparaîtra à la fin de la décennie. Alors, la grande question est de savoir ce que l'Europe fait pour envoyer ses astronautes sur la station spatiale. Il y a deux options. Nous pouvons créer une station européenne avec des fonds publics ou avec des fonds privés. Ou nous pouvons aussi nous associer aux Américains du côté commercial en veillant à ce que les entreprises européennes s'associent aux entreprises américaines pour construire cette station. Cette décision n'est pas prise aujourd'hui, mais c'est certainement l'une des options et l'un des éléments que nous étudions afin de décider quelle voie suivre. Mais oui, vous avez tout à fait raison, nous devons prendre cette décision très prochainement. Ça
0: veut dire quand Quand À la
1: fin de cette année, début de l'année prochaine, et ensuite avec le financement lors de la conférence de l'ESA en 2025.
0: Beaucoup, beaucoup d'échéance hein, pour vous au niveau spatial, Joseph H. Euh, pour Pour finir, est-ce qu'il faut aller sur la Lune Est-ce que les Européens doivent aller sur la Lune
2: this is a fascinating question. Je ne
0: parle pas encore de But Mars. Hein. Mars, c'est pour Elon Musk. No, Mars, c'est, oui, c'est, 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 c'est,
2: c'est loin. Oui. No, um, et oui, c'est une question fascinante. D'un
1: côté, il y a les arguments de la technologie, du développement, mais aussi de la sécurité, car de nombreux développements réalisés dans l'espace contribuent également à la sécurité de nos populations dans le sens plus large. Il y a donc l'élément de développement technologique et du développement industriel et de la politique industrielle. L'autre argument est économique. Aujourd'hui, nous prévoyons que la Lune sera la prochaine zone économique. Des nouvelles entreprises se développeront sur la Lune. Des ressources seront extraites de la surface lunaire pour construire des Infrastructure, des bâtiments, des, peut-être même du carburant pour voyager plus loin de la Lune vers Mars. Bien sûr, nous parlons ici de la prochaine décennie et non de l'année prochaine.
2: Mais il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui
1: considèrent la Lune comme une future zone économique. Ma question est la suivante. Pourquoi cela pourrait-il se faire sans l'Europe ou devrait-il se faire sans l'Europe La réponse est très claire, car nous ne
0: pouvons pas manquer ces opportunités. Ces opportunités, ces opportunités.
2: Qui se
0: donc, vous comptez décrocher la Lune, comme on dit en français. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, euh, Joseph H. donc directeur général de l'Agence spatiale européenne. Beaucoup d'ambition pour Ariane 6. Vous avez des contrats, ça devrait être en début 2024 ils vont beaucoup, les ingénieurs vont beaucoup travailler cet été. Et puis, Vegas, vous avez compris d'où était, d'où venait cet échec, mais que ça va bientôt euh, repartir. Merci beaucoup d'être venu ici, euh, sur cette terrasse où euh, se tient, où s'est tenu tout au long de cette journée, les émissions de BFM Business. Merci beaucoup.
2: Oh, thank you for my side. Always a pleasure.
0: Bonne soirée.